0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas mais do que perspicazes. A Inês Aparecida, oi Inês!
1: Oi Camila, oi Cunhas, oi Crumins e oi Evelyn. Eu gostei do Perspicais. Dizem que eu sou perspicais e maldosa. Aí o maldoso acha que eu não sou não. O pessoal é que diz, olha, perspicais e maldosa. Não, não, sou não. Eu sou é, boa, bem boazinha. Vem dizer uma santa. Pois vamos começar com alô, alô, rápido, alô para a hey de Lima, ou Eide hey Lima, que é fã das cunhãs, segundo a mulher dele. A mulher dele, a Elane Rocha, super simpática, fica conversando com a gente nos directs do Instagram, dizendo que o hey de Lima, o maridinho dela, é doido pelas cunhãs. Que a gente mandasse beijo, pois beijo, cheiro, tudo enquanto, viu, Eide? Hey? E outro alôzão para Thelma Macedo, e para o Lucas Budeste, que ele de novo entrou no nosso Instagram Para declarar mais uma vez o amor E sugerindo que a gente retorne ao tema do episódio 5 Olha como ele é ligado, ele sabe até o do episódio O episódio 5, que era Mulheres na Política
0: E lógico, temos também a queridíssima Ébele Rebouças Oi, Ébele Oi, meus amores Também temos meus alôs Vou mandar um cheirão para
2: Munira Rocha Para Thaís Lavô, nova mestra do Ceará, gangueira Pro Thieres Pinto, o bocão, que é novo ouvinte das Cunhãs, é curumim, já assumido, já mandou um monte de informação. Ele é lá das bandas do Eusébio, já tá cheio de fofoca para contar lá dos. Dos Gonçalves. Beijo pro Boca, fica aqui com a gente. E também um alusão pro meu pai, que é curumim, e está setentando nos próximos dias, meu véi. Beijo,
0: Chuchu. Ah, parabéns, viu, pro pai da Evelyn. Muita saúde. E a gente também tem o um aniversário, né, Inês? Do Belmino. Lá da TV Terra do Sol, é o aniversariante da semana, não é mesmo? Ah, é
1: hoje, é hoje, terça-feira, dia 2, aniversário do Sebastião Belmino, que tá com o um programa na TV Terra do Sol, resenha do Bel, do aniversário dele, ele não nega não, porque ele tá fazendo 72. É até bem disposto, né, o Belmino? É. <risos>
2: Você... É, vamos fazer propaganda dessa resenha do Bel, porque é muito bom, gente, é um astral, é, uma, é, é muito engraçado, acho que todo mundo devia assistir, é meio-dia, a uma hora, ainda tem a participação ilustre da e
1: Inês aparecendo <risos> todo santo dia lá. Ei, outro dia, menina, outro dia mandar avisar, mandaram avisar o, o assessor do... do... Do JF, o Anderson Pires, eu acredito que seja assim, se eu tiver errado, desculpa, mas é Anderson. Ele, ele mandou uma foto dizendo que os médicos, enfermeiros, que estavam tudo assistindo, fazendo o meu intervalo lá no JF, porque realmente é muito engraçado. Eu mesmo que participo, morro de achar graça. É canal 42.1 na TV aberta e você pode assistir pelo link, de, pela, pelo portal da prefeitura. De fatalismo. Aí tá lá. E, entra no, e fica gravado no, no YouTube. Depois, se quiser repetir, tem umas entrevistas muito engraçadas. Eu só falto morrer de rir.
0: Hoje, antes de deixar meus cheiros, eu quero deixar uma recomendação. É um podcast produzido aqui no Ceará, chamado Quilombas, que trata de vários aspectos relacionados à questão racial. Um exemplo foi o episódio sobre o estigma da mulher nordestina, com uma discussão muito, muito, muito interessante. Vale demais ouvir, tá? É procurar quilombas com K, ou capa, como se diz lá em Portugal, no seu tocador de podcast. Procura aí que você vai achar, tá certo? E eu também vou deixar meus cheiros para Lu Pinheiro, pro Wellington Romão e para Natália Magalhães. Um cheiro imenso para vocês. No programa de hoje, vamos falar sobre duas questões técnicas, né? aparentemente técnicas da política, mas que têm sido usadas com muita intensidade pelo marketing político, para o bem e para o mal. Primeiro falamos de compras públicas, sejam elas de leite condensado, pizza, goma de mascar, lagosta ou torneiras banhadas a ouro. Como evitar que compras governamentais ultrapassem o limite do razoável? E em seguida falamos sobre o voto eletrônico, um dos orgulhos da democracia brasileira, mas que se tornou uma das teorias da conspiração favoritas aí do Bolsonaro. Bora começar? Semana passada estourou o escândalo do leite condensado. Não falta mais nada, né? A partir de uma reportagem do Portal Metrópolis, veio à tona o um volume imenso de compras de alimentos pelo governo federal, quase 2 bilhões de reais em 2020. O portal fez um levantamento a partir do painel de compras do governo federal disponível na internet, olhando especificamente os alimentos comprados. E para surpresa de todo mundo, surgiram itens como leite condensado, chiclete, pizza, pipoca. A imensa maioria dessas compras é feita pelo comando do exército, como Bolsonaro alegou. O leite condensado serve para dar energia para os soldados e o chiclete para higiene oral.
1: E, e o dentes cariados, vale menino, é dente dentes cariados. Que higiene oral,
0: vai lá. E ele ainda mandou imprimir imprensa enfiar o leite condensado, né, vocês sabem onde, eu não vou reproduzir aqui, tá? Ao reclamar que ele não comprou nada disso, que ele não tem nada a ver com isso, que colocam como se ele tivesse comprado, mas é tudo mentira e tal. Essa história nos leva a pensar no velho dilema das compras públicas. Muitas e muitas vezes rolam polêmicas, tanto na esfera nacional como na local. Mesmo tendo uma lei considerada muito rígida para as compras públicas, né, a lei das licitações, vira e mexe rolam falcatruas mesmo. Nessa história do leite condensado, já surgiram suspeitas de superfaturamento e de uso de empresas laranjas favorecendo diretamente gente do exército. Vamos começar fazendo aí uma retomada de como, como essa história rolou, né, Ebel? Você conta aí? Sim, meu povo, pois é, esse foi o assunto da semana, né, foi super
2: discutido é, durante vários dias e assim, quando estourou a denúncia do portal Metrópole, algumas pessoas foram para as redes sociais, deram uma freada, falaram, galera, isso é falsa polêmica, calma aí, é, em vários outros governos, em anos anteriores, você teve é, gasto público com alimento e bebida, com um volume desse, de, de despesa. Então, assim, não é uma especificidade do governo Bolsonaro. Teve várias comparações aí, jornalistas que foram mostrar o histórico de, de editais e gastos do governo federal com comida e bebida. Mas aí, gente, começaram depois a investigar melhor de fato e você vê que não é falsa polêmica, não. Tem umas esquisitices e está faltando a Polícia Federal, o Ministério Público entrarem nessa história e exigirem algumas explicações, né? Primeiro, o aumento de 20% no volume de gastos em pleno ano de pandemia. Beleza, tem a inflação, podia ter um aumento, mas assim, para onde é que foi essa ruma de comida e de bebida? Se as universidades, as escolas, os órgãos públicos, a galera está toda em casa e passou a maior parte do ano trabalhando remoto. Né? O que é que justifica é, esse aumento no volume de despesas com comida e bebida sem as pessoas estarem em seus locais de trabalho? Além disso, tem indícios né, de superfaturamento de itens, as descrições dos itens comprados mostram algumas, alguns valores bem reais. O leite condensado foi um deles. Tem alguma coisa estranha, né? Pode ser que a gente não esteja fazendo a leitura correta, mas exige-se uma explicação. E fora isso, ainda surgiram suspeitas sobre os estabelecimentos que têm fornecido esses alimentos, né? Uma um galera que. Enfim, funciona em subsolo, uma sala funcionando no subsolo de um órgão público. Tem um monte de esquisitice. Então, de fato, não é falsa polêmica. Está carecendo aí de Polícia Federal, de, de jornalismo também. assim A gente quer ver mais matérias, mais investigações sobre isso. E lembrando, né a gente vai falar, a gente fez um levantamento sobre arruma de caso polêmico envolvendo compra de comida, bebida e outros itens luxuosos, caros, nos governos federais, nas esferas federais e locais. Não falta história nesse Ceará, meu povo, vocês vão ver.
1: Ah, falta mesmo, não. Agora, é, é, esses... e outra coisa, se não fosse uma coisa tão errada, que não tivesse tanta irregularidade, esse maluco aí, o, coisa, o bolso ou coisa... Eu não estava tão louco, mandando enfiar, mandando isso. Eu lá que vou enfiar lá com leite condensado, é doido, ideia né? Agora eu tive ódio, porque essa porcaria, só falando leite condensado, eu fiz para comprar, porque eu não compro. Não, menina, eu não compro, porque é uma coisa muito doce, uma coisa cheia que dá glico, né? Eu não gosto. Aqui em casa não entra. Mas leite condensado, leite condensado. Pois eu não, eu não Foi eu gatinho, peguei não jeito. Né? Essa Foi e eu comi gatinho. de cunha, eu comi de cunha. <risos> Aí eu tive, eu tive ódio duas vezes desse, desse governo federal. Uma, porque faz essas bandidagens, os honestos. O pior é que tem, tem gente que acha que ele é honesto, né? Muito honesto, ele é Eu ouço gente dizer, ouço. E, além dessa raiva, raiva porque eu comi leite condensado. Ai, fiquei pé da vida. Mas já passou, não quero mais nem ver. Tomara que eu abuse até pudim. Aí é a coisa que eu mais gosto no mundo, pudim. Mas vou abusar. Sim, Evelyn. É, e os gastos, minha filha, do, do, do STF, você lembra não, em 2019?
2: Pois é, a gente vai começar a elencar aqui alguns, algumas situações bem bizarras, que foram questionadas, depois liberadas, né? Essa história que a Inês está falando foi em 2019, um dia desse, né? Crise já no mundo. E o STF contratou um, um, um buffet para fornecimento de umas 2.800 refeições, né? Almoços e jantares, 180 cafés da manhã, 180 branches e uns coquetéis aí para não sei quantas mil pessoas. E no menu, meu povo, simplesmente, lagosta, pratos à base de camarão, vinhos caríssimos, uísque 18 anos, né? Um, era um edital de 1 milhão e 100 mil é, e aí, eu lendo aqui essa história recuperando, me deu assim uma fome, porque olha os pratos que estavam previstos na, na conta. Lagosta com molho de manteiga queimada, bobó de camarão, bacalhau a gomes de sá,
1: pato assado com molho de laranja, menino Ave Maria. Frigideira <risos> de siri, <risos> ai eu amo. A moqueca, capixaba e baiana, que a gente tinha todos os gostos, né? Se é, quisesse a capixaba caprichaba é. sem, sem dendê, comia. Se quiser essa baiana, também comia. Carré de menina, carré é caríssimo. Eu adoro fazer carré, mas não é toda vez que eu posso comprar. Não, de jeito nenhum. Quilo vai lá nas alturas. Aí é bom, viu, carré de carneiro. Ei, Evelyn, tu viste os vinhos? Aff, Maria Camila, Gostar, gente né? a gente que gosta. A gente gosta, mas compra das promoções, né? 20 e 30 reais. Olha, né? os vinhos. <risos> Olha, se for... Ó, o vinho tinto seco desse tempo aí do STF, né? Tinha que ser tanar. Ou assemblage, contendo esse tipo de uva. Só podia ter essas duas, essas uvas. Chique, no vinho fino, seco, tinto, fino, seco. E de safra igual ou posterior a 2010. E que tivesse ganho pelo menos quatro premiações internacionais. Eu nunca ouvi falar, Éboli Camila, a pessoa botar esses detalhes todos no edital. É porque é na ideia. conta do cão, né? Na conta do cão pagando é bom
2: demais botar essa ruma de coisa. Tem toda uma discussão, uhum. né? Sobre... Porque, assim, são, são eventos com altas autoridades... É, você não vai servir buchada e panelada, o que eu acharia maravilhoso, se eu fosse adaptar e é é adorar panelada e um jantar um almoço desse. Tem essa discussão, mas assim, tem coisa, gente, que não se justifica de fato. Né? Vinhos especiais caríssimos. Né? Você ter eu realmente um, um cardápio mais elaborado, mas tem coisa que passa do limite do razoável, né? é,
1: é escracho. Minha, minha filha, mas nesse 2019, aí não foi só o de comer, não. Ele tinha, o dia Toffoli foi o dia Toffoli, por isso que eu digo, tem dias ruins, dias péssimos e Dias Toffoli. <risos> o Dias Toffoli queria gravar, queria gastar 29 milhões de reais. Não era só com o de comer, não. Era reforma do gabinete, da presidência do tribunal, que ele era o presidente, né? E compra de mudar até os telefones fixos. Por quê? O que ele achava? O sujo? Os telefones? De tanto povo ouvir? Pois foi, era, era um total de 29,5 bilhões de reais. Em 2019, nessa época, bom lembrar, que cortaram o quê? Dinheiro para as universidades. Lembra do bloqueio? Na faixa de 2 bilhões de reais. É, não sei não, não sei não.
0: É, o problema, o problema ah, de tudo ah. é. Tem, aliás, tem, dois, tem alguns problemas nessa história, né? Porque as, as verbas são separadas. A gente sabe o quanto a justiça tem muito dinheiro e o legislativo também tem muito dinheiro. E esse dinheiro, por exemplo, quando está sobrando, eles têm que gastar, eles gastam mesmo. E aproveitam e gastam com coisas luxuosas. O executivo acaba tendo, de, assim, proporcionalmente, vamos pensar, com tudo que tem para gastar, acaba tendo menos dinheiro. E mesmo assim tem as distorções. E nessa história do exército, né, que é principalmente os gastos que, a gente, que o Portal Metrópolis mostrou, esses gastos são principalmente do exército. É o exército, a gente está alimentando e engordando, né, Inês? Os, os, os soldados...
1: Engordando, saindo gastos jeito garcinho, <risos> os caras... As mas nascem com a cada de papoca, a cara, as bochechas pra colar, o bucho pra colar, né? De comer essas besteiras, de é. começar a pipoca, aí pronto. E outra coisa, que, que dieta baixa, que dieta não é, assim, é errada. Não, isso que... Então, não, até não é isso errado. a gente tem
0: que questionar, né?
1: Que qualidade... Gente, refrigerante, refrigerante, sabe? Pois é, só coisa que engorda, que faz mal, coisa doce... Mas o
0: ponto assim, fora essa questão do dinheiro ser de cada esfera, né, cada órgão tem o seu dinheiro e tal, e é complicado, tem o um problema também das, da compra em si. Por exemplo, imagino que se os caras botassem na licitação uma, um vinho, pedindo lá um vinho tinto é, qualquer, sei lá, botasse assim na, na, no, no termo de referência lá, vinho tinto, podia vir um vinho, sei lá, São Francisco. Ou um vinho sangue de boi. Eles não queriam isso, entendeu?
1: Sangue de Eles... boi. Não, mas também aí é exagero. Eu não, pego. eu sei, mas assim, eu tem que especificar, é tem que fazer problema. especificações na. Não mas, mas é muito detalhe, tinha que ser premiado, mulher. Os vinhos premiados. É, é exagero. Mas aqui no Ceará,
0: falando aqui do Ceará, né, gente? Aqui as historinhas são boas também, né? A gente lembra aí do, dos momentos felizes também, né? De, de refeições muito bem servidas com tudo que é lagosta e tudo mais. Né, Inês?
1: Pois é, menina. Aqui também tem uns casos, assim, né? Dos comes e bebes bem avançados. Menino, é muito bom. Deve ser... Eu nunca, nunca fiz, nunca gastei com dinheiro além. Só como com o meu, mas deve ser muito bom rasgar, assim, né? Com o dinheiro dos outros. Ah, Maria, deve ser ótimo. Pois em agosto de 2013, que foi um ano depois da inauguração do Centro de Eventos, que depois nós vamos falar, teve uma licitação de 3,4 milhões, aliás, um montante de 3,4 milhões pagar um buffet aqui de Fortaleza de luxo foi registrado no Diário Oficial do Estado e assustou os deputados da oposição. Tinha que assustar mesmo, né, porque 3,4 milhões e, 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 4 tinha que assustar. Aí o Cid Gomes, inicialmente, que o governador era ele, afirmou que o buffet era necessário porque ele, como governador, recebe chefes de Estado. Aí em seguida, mas aí em seguida ele disse que era necessário e cancelou esse contrato em parte, né? Ele cancelou ou diminuiu mais aí esse, esses coisas porque houve muita denúncia na Assembleia. Um dos denunciantes era o deputado Heitor Ferre. A defesa da época foi feita pelo então líder do governo, que era o deputado José Sarto, hoje prefeito de Fortaleza. Ele disse que era necessário, justificava que era necessário, porque era, o CID recebia gente de fora. Mas o Heitor Ferre dizia assim, quanto mais explica piora a situação, e realmente foi um incômodo danado para todo mundo, né? para o, o próprio pessoal da situação, para defender uma coisa dessa, e aí a oposição, que é muito pouca, sempre a oposição na Assembleia, a gente sabe que é um três gatos pingados, mas aí pelo menos se revoltou, e o Heitor Ferrer foi que levantou a questão, foi taxado de demagogo, você é um demagogo, porque ele está dizendo essas besteiras para aparecer, para fazer média, para aparecer na mídia, papapá, Mas, no fim das contas, continuou o buffet, mas gastaram menos. Sim, aí vocês se lembram do carnaval em 2008? Uhum. Carnaval, durante o carnaval de 2008, os companheiros de Gomes... A mulher, a sogra, o menino, você lembra daquele voo, não? que sabe Sim, tudo, quando foi canto, ele levou até. O a sogra. Sogra, então, o voo da sogra, o famoso voo da sogra. Da Maria Célia. É, aí ele fez uma viagem oficial à Europa com, como governador do Ceará, usando dinheiro público. Tá entendendo? Ele e mais seis pessoas, incluindo a sogrinha. Claro que ele era louco, viu? você não levasse a sogra, né? Pois com essa brincadeirinha desse carnaval, esse passeio com a sogra e tudo, foram gastos 423 mil reais, sendo 388 mil apenas com o aluguel do jatinho, certo? que eles foram de jatinho, pense ia fazer bem chequinho aeroporto, não são nem fulerais, né? Foram tudo no jatinho. Então, aí o Cid Gomes pediu desculpa pelos gastos de verba pública na viagem. Pronto, fica por isso, é gasto... Desculpa, Negada, eu gastei aí, né? Mas desculpa aí, viu? Desculpa aí. E não vai... Fazer essa história, não? Ah. eu
0: lembro bem, porque, por causa dela, o Cid Gomes me odeia até hoje, provavelmente, certo? É, eu não oh. dei um furo dessa história, não, mas eu tive o é, um, confrontei numa coletiva que ele deu lá na Assembleia sobre, sobre isso, para explicar essa história. E foi bem chato, assim, porque ele justificava... A justificativa era a seguinte, eles já iam de jatinho, porque eles consideravam que era para eles fazerem o percurso que eles iam fazer era mais prático, mas tinha lá um número de assentos no, no jatinho e que não tinha problema nenhum darem a carona para a sogra, porque a coitadinha da Maria Célia, da esposa dele, era muito jovem, ia ficar muito sozinha. Oh,
1: meu Deus.
0: Oh, tinha uma vaga é, é. mesmo. Aí eu falei, mas, mas agora qualquer cidadão cearense que queira uma caroninha para a Europa vai poder pegar uma... Né, uma carona com o governador, isso é favorecimento, isso é errado, isso é antiético, e a gente teve uma discussão muito forte sobre isso na Assembleia, ele tipo ele não queria nem responder nada, ele só queria dar uma de, um depoimento, uma declaração, mas aí lá, né os jornalistas mesmo, a gente foi para cima e foi uma situação meio, meio pesada por isso, mas... Infelizmente, é, é, esse é mais um daqueles exemplos de favorecimento dos recursos públicos que, infelizmente, acontece. Não é para político viajar de jatinho. Qual, por que, que ele é superior e não pode pegar um voo? Um voo comercial normal? Qual
1: é o problema disso? Se cair de jatinho, tira é. o bolso, né? Pois é. E outra coisa, tão engraçado, coincidência, né? Uma viagem a trabalho no carnaval, né? Não é coincidência, né? Demais para copiar ele não quis ir né para
2: copiar para para Mombaça o Carnaval na Europa
1: é salitre, claro. né? salitre. E, e,
0: e outro dia no, no Instagram a gente fez a brincadeira do verdade e mentira teve gente que perguntou teve alguém que falou assim é verdade que vocês amam os Ferreira Gomes e tal aí eu só lembro eu só lembro dessa história olha eu, eu posso até amar o que não é verdade mas eles não gostam de mim
1: o pessoal pensa que quando a gente fala é porque ama ou odeia. Não, a gente está só de é, fato. É verdade. É só isso. A gente pode ficar escondendo é, as coisas. Não, tem... não. Por exemplo, a gente pode se esconder que o Cid Gomes pagou 650 mil reais para um show da Ivete Sangalo para inaugurar um hospital. Se a gente se desse caso, também, não? Inauguração do hospital da região norte de Sobral Ele pagou um show da Companhia de Ivest por 650 mil reais, meu povo. Pelo amor de Deus. É, são escolhas equivocadas, né? Depois ele, a Marquês do Caiu! Hospital, foi! Caiu, caiu foi.
2: É. Gente, foi um escândalo é. atrás do outro. Aí só para pegar o gancho dessa história de voo, é, não sei se vocês vão lembrar também da, de um caso que estourou. Era uma viagem da então Primeira Dama Maria Célia para o exterior uma viagem tipo oficial. Ela ia representar o governo em algum evento. E ela levou uma assessora. Qual o detalhe? A Maria Célia teve a passagem paga na primeira classe. E a assessora, que também ia a trabalho, foi na classe econômica. E aí eu lembro também do Heitor Ferrer dizendo, como assim? Você tem que... Agora pronto, tem que ser amigo do rei, né? Porque a, a primeira dama pode ter a passagem paga na primeira classe, com todas as mordomias e luxos. E a assessora, não. A ralé vai na econômica. Também foi outro escândalo envolvendo gasto
0: público. E completando, né, gente, a Sim, gente mãe. tem a história do, do, da inauguração do centro de eventos, que eu acho que é maravilhosa. Eu e Ebel estivemos lá, fomos, somos
1: testemunhas, Olha né? Aí, tá ouvindo? Espera <risos> é. aí, curumins e Cuianzete, Cuianzete e curumins, vocês estão ouvindo que. Ebely, Rebouças e Camila Fernandes participaram da mordomia da inauguração dentro é. de participaram da mordomia não comi, como, não tá jornalistas, fé, como jornalistas, como jornalistas. Olha, o Fitch estavam lá escutando o domingo. <risos> até sabe que ele cantou, be -same, be -same mucho. cantou em homenagem à mulher a Dona Maria José, que era Deus Atenha, mãe do Cid Gomes. Cantou, assim, os. Cantou até música brasileira, né e tal. Pois, olha, Camila e Edu estavam lá, contem meninas. Contem. Estavam lá,
2: testemunha da história. Conte aí como é que foi, Camila Não, Fernanda. é só
0: também de antemão, já foi. Engage, eu, eu, eu... Não não. <risos> já foi polêmico. <risos> Tanto pela contratação do Plácio do Domingo, que foi bem caro, né? Foi um valor altíssimo. Vocês têm o um valor aí? 3 milhões,
1: 98, 5,56 e 58 foi centavos. Uma grana absurda. Você tinha Muito. 500... Eu queria saber o que dia veio, 50 é, centavos. É, os que eu sei, tá? 3 milhões, 0,98, É porque era eu, dólar. É. Aí Vou faz, a... faz a,
0: a conversão do dólar, né? Mas, gente, é sério, assim, não, nada justifica gastar uma grana dessas para contratar um artista e para um evento fechado, não era aberto ao público, era só para convidados. É, assim, nada, nada, nada se justifica. Essa foi a grande polêmica, na verdade, Camila, porque além, obviamente, do, do, do
2: volume do gasto, a grande polêmica, que era um, era um evento completamente restrito, só mesmo para enfim, tinha tinha colunista social, tinha muita Não, Eu estava fotos.
1: É menina, é legal a gente ver fotos. Ei, os que estão intrigados hoje, tudo no tititi, eu Disse Oliveira Sim. lá, também se... Do... Não era? Adorando aquela, aquele, re... aquele regabó. Tinha coquetel e jantar, minha filha. Aí eu só olhando as caras, passando as fotos, vendo as caras. Olha, hoje... Fulano de, aqui fulano, tem gato ciclano beltrano com não sei quem esse aqui é um menino, é muito bom de ver essas fotos né 2012 bom registrar na época, 100 mil reais era o show do Tom Cavalcante, 100 mil reais o outro foi 3 milhões, o Tom Cavalcante 100 mil reais. E a orquestra de Câmara, Elias de Carvalho, recebeu 175957 Não, e
0: fora isso tudo, Eu então, era, era um show privado, um show, assim, uma, uma, um espetáculo super chique e também com um jantar ali, caríssimo também, só é, comida cara, enfim, lagosta, camarão também, umas coisas assim, bem elaborado, né? Então, assim.
1: É Bifê do Bárbaras, 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 Bárbaras é? buffet. É, outra amiga minha foi Ela disse que assim, então onde não, não, não se esquece Do tamanho do camarão que comeu Acho que nunca vai <risos> me comer daqui também <risos> Dela, foi, então, eu ah, ela disse, olha, porque eu ia, Ai, meu marido, me esqueço da mulher camarão. Não foi o
2: clássico do domingo, o né? O governo do Ceará era muito rico e a gente é. não sabia o de fato o Cid. o Cid era o campeão da, me, da, da megalomania, né? Ele é, falava muito assim, assim. Não é porque as coisas. não... Por que a gente tem a mania de achar que porque é uma, um evento público? Ou uma inauguração de uma estrutura de órgão público que tem que ser paia, fuleiragem. Não, vamos fazer tudo bom e do melhor. Ele tinha esse argumento, só que ele, ele se, se excedia. É, um pouco, porque né? tem um bom
0: senso, nem... né, gente? Dá para fazer uma coisa bacana sem ser é, dessa forma, sem ficar, sei lá. É desperdício mesmo. E, e fora isso, é um mau exemplo, eu acho. Tem uma coisa mesmo de demarcação da diferenciação social muito forte. É desnecessário. Mulher, isso é uma
1: afronta, é uma afronta. Resolve também, é uma afronta, a gente saber que o estado do Ceará é um estado pobre, que tem gente morrendo de fome, tem gente vivendo com 100 reais por, por mês ou menos, tem gente no meio da rua sem nenhum tostão, e você fazer uma festa que você gasta praticamente 5 milhões de reais, ah, isso aí isso é uma afronta, afronta mesmo, eu, eu fico revoltada, eu
2: faço essas graças, mas eu fico revoltada. Outro caso que chamou a atenção também no governo CID foi aquela reforma do Palácio da Abolição em 2009. Né? O projeto original do governo foi orçado em 37 milhões e 300 mil reais. E aí, meu povo, essa reforma previa vidro espelhado na fachada, elevador panorâmico no salão principal... As torneiras do palácio, gente, era uma coisa de doido. Tinha, tinha, assim, uma descrição de serem douradas. O valor individual de cada torneira era de 41 mil reais. Fala, meu a padre. maior polêmica. E foi Chata, polêmica também. Né? Entrou, entrou o Instituto dos Arquitetos do Brasil, entraram alguns órgãos questionando, não só o valor, mas parece que o projeto é, descaracterizaria a estrutura original do palácio, que é belíssima, né? Uma obra, acho que um exemplo do modernismo, eu acho, aqui no Ceará, em Fortaleza. E aí deu que é, teve muito barulho, o Heitor Ferra também na época denunciou pra caramba, e aí o governo recuou, elaborou, elaborou outro projeto, mais barato, né, e com menos interferência na estrutura do prédio. Então, no fim das contas, a reforma que custaria 37 milhões e pouco, caiu para 19 milhões e 600, olha que considerável. né? É. Agora, as
1: torneiras de ouro me lembro demais... eu fazendo... que isso? Era de ouro ou era só dourada? Não ouro. Não sei. Era 41, banheiro, mil torneira, 41 mil uma torneira? Tem reais. que ser de ouro, né? 41 mil uma dessa. Olha, me poupe. Agora, bora aqui. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, imputou uma multa grave ao secretário da Casa Civil, Arialdo Pinho, que também participou dessa história, dessa festona lá. Olha aqui. O Tribunal de Contas do Estado decidiu, decidiu por maioria de votos, receber representação acerca de possíveis irregularidades do contrato número X aqui, 0154-2012, firmado entre a Casa Civil e a empresa D.I.E., Consultoria e Promoção de Eventos Limitada, e imputou uma multa grave ao chefe da Casa Civil, Arialdo de Melupinho, no valor... Olha a gravidade! 11 mil e 90 reais, grava. Um cara desses, Família um cara desses traz. usa 11 mil em um almoço. Um então. almoço. olha aí, no valor de... Fixando-lhe o prazo de 30 dias para comprovar o recolhimento da multa imposta. Isso foi ano passado. Não fui atrás se ele recolheu, né? Não sabe. Tem que falar no tribunal Se ele recolheu esse dinheiro aqui, 11 mil Mulher, 11 mil reais, ele gasta no fim de semana Achei legal assim, muito, muito grave. grave Esse é o problema tu também,
0: né assim A, a, a fiscalização, grave. né gente é, as E multa...
1: punição é muito assim
0: É como se não existisse, né a Ebeli falou com, com o pessoal do, que, que trabalha nessa parte de fiscalização, né, Ebeli? Porque, assim, as contas públicas são fiscalizadas e, em tese, tem, é para ter punição e tem regras e tem que prestar contas e tudo, mas o negócio é meio
1: baldeado, né? Liga aí, Belinha. Olha, Belinha. Tô mega, tô mega. Falei... Tô
2: Sim, pessoal, eu falei com uma, uma pessoa que trabalha na fiscalização de contas públicas, né? E ela explicou algumas questões aqui sobre como é que o que é que é levado em conta na, nas auditorias e nas, nos julgamentos de contas do, do setor público. O primeiro ponto de análise de qualquer compra é a comparação de preços em aquisições similares. As contratações públicas devem ser sempre precedidas de uma pesquisa de preços né, para a elaboração do orçamento estimado, para que se identifique os preços praticados no mercado. Além disso, a administração pública deve fazer uma consulta de fontes diversificadas e devem ser priorizadas as consultas ao portal de compras governamentais. E as contratações similares de outros entes públicos para formar o um orçamento estimado. Então, não é só você pesquisar entre fornecedores. Tem várias fontes que as administrações públicas devem priorizar para fazer um orçamento aí estimado. E tudo isso é levado em conta na hora da fiscalização dos órgãos de controle. Né? Essa pessoa fez, se o governo fez ou não essa pesquisa. Hum. Outra questão. Os tribunais de contas, nas suas fiscalizações, devem avaliar alguns aspectos, entre eles a legitimidade. Ou seja, não é só negócio de preço, não. Aquele gasto é legítimo, né? Uhum. Nesse caso do Bolsonaro, é, você tem que examinar a legitimidade desses itens, tipo chiclete, chocolate, refrigerante, verificar se isso está de acordo com o princípio da moralidade e da impessoalidade, e, principalmente, se busca o um interesse público, né? Porque você tem um gasto aí milionário com chiclete, qual é, de fato... Ah, o, o interesse público nesse tipo de item. O governo chegou a falar que hum, foram tantas explicações diferentes: higiene bucal, que eu nunca vi isso na minha
1: vida. Não, nem disseram
2: é. que era para é, é kit de sobrevivência do pessoal da aeronáutica, porque eles, via eles sobem e descem muito, né? tem um lance de não estourar os, os tímpanos, tem é. que mascar chiclete. Não, é Pô, sério. Velho, compra um chiclete <risos> no curso, 10 centavos na bodega. Qual é o interesse público em você ter um gasto de uns sei quantos mil milhões de reais? Um big, big. Me poupa, tridente. E, por fim, essa fonte falou que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e tal, deve ser exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Ou seja, tem uma tríade aí de fiscalização, né? Congresso, controle externo e os controles e internos interno. de cada poder. Agora, se for depender do Congresso, nós estamos lascados, né? É,
1: e do controle interno também. É, exato.
0: <risos> Piorou, inclusive, né? Piorou
1: o controle interno. É. Puta merda. Menina, agora olha aqui. Eu li no blog do Edson Silva, nosso colega Cabeça Branca, que em abril de 2020, o ex-governador e hoje senador do Ceará, Cid Gomes, foi condenado em primeiro grau pela 12ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza a ressarcir aos cofres do Estado por ter contratado o tenor espanhol Plástico Domingo em 2020. E 12 para a inauguração do Centro de Eventos. Aí foi condenada a ressarcir, mas é em primeiro grau, é primeiro sim, sim, né? Sim, sim, ainda
0: tem recurso, é, com certeza. Além do
1: pedetista, outros nomes estão no processo, como o então chefe da Casa Civil Arial do Pinho, que hoje é secretário de Turismo do governo, Camilo, né? Agora, a decisão da Justiça cabe recurso, com toda certeza já teve este recurso, né? Foi em 2020... Essa, essa decisão, e a gente não sabe até agora, 2021, se ele devolveu menos 50 centavos. É muito não difícil. É? Mas porque houve recurso, é. né? Uhum. Muito difícil. Pois é.
0: É, gente, eu acho que. Querendo ou não, o, o governo Camilo aparentemente está sendo mais contido nesses, nesses gastos, né? A gente não tem notícias relacionando a esse tipo de esbanja, esbanjamento aí, né? A gente não tem. Pois é, não tem pra... Eu
1: doido pra, pra cascar a viagua cor do Camilo, gasta não, bicho, é mão de, <risos> mão de <risos> vaca.
0: Não, queremos que ele seja mão de vaca. Que seja mão de vaca, seja, meu filho. É, não, é mão de vaca é. É é, tem tem que ser, tá Ave maria tem que ser. Tá Mas se Isso tiver alguma é. coisa que venha à tona, é importante, né? E que a fiscalização funcione. Mas se, é, se ele está indo bem nesse ponto, que bom, né? Porque realmente no governo Cid não faltaram escândalos e histórias escabrosas, infelizmente. né? Fazer o quê? a gente só disse uma parte aqui ainda tem muito
1: mais é, história ainda tem mais é. história porque senão aí vai o programa todinho
0: é. É. agora vamos para o segundo momento do, do programa porque assim, a gente começou pelas, pelos gastos pelas compras públicas mas agora a gente vai para um outro assunto que é polêmico dá até medo de falar porque né, a gente... né não quer criar tanta polêmica assim, que é sobre o voto eletrônico, né? As urnas eletrônicas. As eleições nos Estados Unidos, há poucos meses, se tornaram um meme aqui no Brasil pela demora na apuração. Aqui, né, a gente se orgulha muito de ter um sistema eleitoral rápido para fazer o levantamento dos votos em poucas horas, né? Quase sempre sem suspeitas de fraude, graças, né, ao voto eletrônico, implantado no país desde 96, lá se vão mais de 20 anos. Mas quem disse que o seu orgulho nacional é unanimidade? A dúvida sobre a segurança da votação começou a rondar a esfera pública nos últimos anos, alimentada sobretudo por Bolsonaro, que afirma que, mesmo ganhando, foi vítima de fraude na votação. E ele diz que tem provas sobre isso. Até agora ele não apresentou essas tais provas, mas diz que tem, né? Ele inclusive foi intimado pela justiça a apresentar as provas e tals, mas até agora, pelo visto, não mostrou nada. Claramente, como Bolsonaro demonstrou em mais de um momento, esse será um dos problemas das eleições do próximo ano, em 2022, né? Ele e seus apoiadores ficaram repetindo aos quatro ventos que a eleição poderá ser fraudada, colocando lenha numa fogueira golpista. Sim, né? Já estamos cansadas de saber. Bolsonaro deixa no ar que pode não aceitar o resultado das eleições, caso não seja implementado o tal do voto impresso, assanhando a turma que defende o golpe de Estado. Por isso mesmo, decidimos falar desse assunto. Afinal, podemos confiar mesmo no nosso sistema eleitoral? Como podemos argumentar para demonstrar a segurança do voto eletrônico? E aí eu começo, não é só jogando que não é só o Brasil que tem voto eletrônico, gente. São 32 países, mundo afora, que tem voto eletrônico diferente do nosso. O nosso modelo é único muito específico, muito, assim, aquela urnazinha e tal, é o um modelo brasileiro. Mas outros países adotaram. Então, Inês, que, assim, como é que a gente defende o voto eletrônico?
1: Gente, antes de defender o, o, o voto eletrônico, eu, eu vi um comentário do senador Tachirissati falando justamente sobre isso, dizendo que o Bolsonaro vai seguir a mesma pista do ex-presidente, agora ex-presidente, Donald Trump, né? No caso de ele não vencer as eleições, se ele for candidato, em 2022. Vai seguir, a ele vai contestar o resultado. O Tasso já está prevendo isso, certo? E ele, uh, o Tasso diz também que... O Bolsonaro prepara, além desse dessa história, já está começando a, a levantar suspeitas desde agora, um negócio que nem foi votado ainda, e diz que ele tá também teme teme o Tássio que ele queira botar a polícia militar na rua. E ele levanta uma questão foi até na entrevista que ele deu para o Valor. Ele levanta uma questão que realmente eu já tinha até percebido isso. O Bolsonaro, o Bolsocois, o Bolsolixo, vai, participa de for, né, formaturas de polícias militares. Até o, o Tarso comentou com o jornalista, dizendo que foi governador três vezes, já passou por vários presidentes da República, nunca viu na vida nenhum presidente participar, ter na sua agenda é, formatura de polícia militar tá entendendo lá no interior sei o quê e ele vai vocês podem reparar é a única coisa porque esse bolsonaro lá não faz nada né sim, sim. vocês olhando só um parêntese
2: dele, só um parêntese eu fiz um um artigo junto com o Icaro uma vez sobre a, a pré-campanha a construção da da campanha do Bolsonaro e é impressionante há muito tempo ele vai para esses eventos e sempre filmando e sempre assim é, 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 era uma das estratégias de comunicação dele ir para essas formaturas filmar e jogar nas redes
1: Exatamente, mas agora como presidente não precisava ele ir. E digamos que ele ia para poder pegar voto. Não existe na agenda do presidencial a pessoa é isso, o presidente participar, está entendendo? Ele já faz esse esse pede meia com, com a polícia, com as polícias, com o baixo clero da polícia, acha o senador, desconfia, levanta essa suspeito também, que é para contar com esse pessoal. Ele dizer que foi fraudado, o rebanho dele acredita né? o, o continua ainda aquele rebanho acreditando descendo do lado dele e é um perigo, meu povo sem tão de brincadeira não, é um perigo isso daí, isso é um perigo, essa história por isso que eu acho legal a gente levantar isso é, de, de voto eletrônico mostrar como é seguro porque isso vai ser um absurdo um louco desse dizer que foi fraudado a eleição e ele não ganhou mas ele disse que é porque era para ele ter ganho no primeiro turno. foi tempo. Entendeu? Ele levanta e tem que acreditar isso. Tá? Até hoje, gente, até hoje, desde 1996, até hoje não existe nenhum indício de fraude das urnas eletrônicas, não existe. No dia da votação, essa urna opera de uma forma conectada à internet ou então ao sistema do TSE. Não há como acessar, não há como invadi-la remotamente. Pode perguntar aí a qualquer pessoa de TI, de, de tecnologia da informação, não tem como, como invadir aquilo ali. Certo? É um, aí tem lá como é que o um, um sistema operacional, que eu não vou repetir, que eu não sei aqueles palavreados, não adianta eu dizer, nem eu não entendi direito. Operar, é o sistema operacional Linux, Linux ou Linux, eu não sei, mas é uma coisa que não tem como acessar, certo? Aí olha aqui como é bem direitinho: seis meses antes de cada eleição, o sistema é aberto para que mais de 15 instituições, como os partidos políticos, o Ministério Público, a Polícia Federal, universidades e entidades de classe, se habilitem para verificar os programas que serão adotados. Ou seja, quem você é uma instituição? OAB. eu quero ver como é que está essa urna. Vai lá, está entendendo? É aberto seis meses antes de cada eleição. Depois desse período, os programas são lacrados e blindados, passando por mecanismos de segurança por meio de assinaturas. Essas assinaturas é, são autorizações dadas por gestores e diretores do tribunal, da Procuradoria Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu país. Uma cópia fica no cofre do tribunal, o tribunal que eu falo aqui é o Tribunal Superior Eleitoral, como alternativa para verificação. E outras são enviadas para os tribunais regionais eleitorais. Quando o software é instalado nas urnas, elas leem e confere as assinaturas. Apenas dessa maneira a urna funciona. Tu tá entendendo? Ano passado teve aquele atraso né, na apuração, tá, até o, o ministro que era o presidente, como é o Barroso, pediu desculpa pelo atraso e justificou a demora pelo fato do sistema de informática do tribunal ter tido um problema para processar as informações enviadas e centralizadas nele. Já no segundo turno, não teve problema nenhum. Agora, voto impresso é que é... Mutre... Mulher, tu quer saber como era o voto de corrente?
0: Hum, como é que era, Inês? Aí, como é que era?
1: dava para roubar. É o seguinte... É muito engraçado. Eu, eu, eu peguei voto, claro, né? Voto, contagem de voto, sim. Eu sim. também peguei. Eu também eu é, votei no papel, papel também. 94,
0: é. foi foi primeira eleição. Eu também
1: eleição. votei e, e cobri, e cobri... Ah, conta. Sim,
0: sim, 98 ah, né? quantos, quantos ainda, cobri, é, 98 é, ainda tinha muito, é muito voto gente. impresso ainda também, eu cobri também, é... e era demorado que só. É, mas eu cobri, muito a... um eu sou um pouquinho
1: mais diferente <risos> do que eu gostei eu cobri né? a, a década de 1980, então tinha muita história engraçada, né? Agora, esse voto de corrente, até que eu demorei um pouquinho para entender, mas eu vou tentar explicar como é, é o seguinte... O candidato vai de conta que eu sou a candidata a vereadora. Vamos botar para vereador. Aí eu chamo um fulano, certo? Fa, imprimo uma cédula falsa, igualzinha, cansei de ver. Aí era um papelzinho assim, bem fulano. Bem, aí você imprime a, a, a um falso e manda. Uma pessoa votar, tá ali. Aí a pessoa vai, quando chega lá na mesa, o, o mesário lhe entrega uma, uma, uma cédula verdadeira, né? Aí você não bota a cédula verdadeira na urna, vai botar a falsa, entendeu? Ou seja, vai perder um voto. Só que O primeiro já é perdido, mas isso aí tá certo. Aí ele não volta, ele não ficou no bolso com o verdadeiro? Aí chega no verdadeiro, chega pro vereador, aí você aqui, aí o vereador já preenche. Preenchia, né? Que era naquele tempo. Preenchia. Então, ele chega de novo, o outro, o outro eleitor vai na mesa, recebe uma cédula verdadeira, o outro já está com a verdadeira, pois na urna. Ou seja, aí fica todo o tempo Caramba, é Ele Sempre trazendo uma voto, sempre trazendo uma cédula verdadeira. Só a primeira é que era falsa, tá entendendo? Aí volta, aí preenche bem direitinho, ali na sessão tem um, um preposto ali do, do, do candidato e preenche. Tinha candidato aqui, rapaz, que sabia bem direitinho o, o, o... quantos votos ia ter naquela urna de fazer essa marmota. Ai, isso aí, sim. É como disse, eu, eu falei com o advogado Hércio de Barães, que ele é, é especialista em direito eleitoral, e disse que jamais, que acho que a, a, o Congra, a, como é, a Câmara jamais ia votar um, uma coisa dessa para voltar o, 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 o voto impresso, ele disse que é um retrocesso, que o Brasil dá um exemplo para o resto do mundo Nessa história do voto eletrônico, rapaz. Ele ele acha que não é possível que volte isso. É, inclusive foi ele que me contou essa história do voto de corrente. Eu admiro como era isso. Mulher, gente, era eu, assim, nem, eu nunca nem tinha assim. ouvido
0: falar essa história desse voto de corrente. Pois A gente é ouvia jeito. histórias assim tipo era. voto de
1: cabresto, também,
0: outros não tipos, não né? De mas desse
1: jeito aí não é invocado, não? Ele disse que é. tinha, tinha vereador aqui que já sabia quantos votos ia ter. Quantos votos ia ter. Porque fazia isso. Olha aí. Aí o outro querer que volte é, voto disso. Aí, ah, mas também tem sabe o quê? O mapeamento. O mapeamento também dava para roubar. Geralmente os apuradores eram os servidores públicos, né? Que eu me lembro demais quando eu estava lá no tribunal que o pessoal brigava para ser contador de votos. E contar votos uma semana, duas semanas, porque depois tinha é, dia de folga, certo? Aí é assim, para você passar cinco dias contando votos, você tinha 15 dias de... de de folga, era tão legal, o pessoal achava bom, nunca peguei, porque não adiantava, porque eu trabalhava também no jornal, aqui é que adiantava. Tu né? ficava lá acompanhando a contagem e ainda
0: tinha que trabalhar mais. Era isso, né? Jornalista é isso.
1: Pois <risos> então, né? Não, não podia, não. É, nunca, nunca podia fazer contagem de voto, não. aí, Agora aqui tem os casos emblemáticos, vocês se lembram, né? Os casos emblemáticos de que o pessoal duvida do, do resultado, né? 1988. Em 1988, candidatos a prefeito, Edson Silva, pelo PDT, Ciro Gomes, era pelo PMDB, era pelo PSDB. Ele ainda estava no PMDB, PMDB. PMDB era, era, era PMDB. PMDB. PMDB, era, foi jurado. Todo mundo dado como, como eleito o, o Ciro Gomes e tal, quando durante a apuração, no, no decorrer da apuração, né, contando os votos lá, Edson Silva, ou panelada, passa na frente, passa na frente e fala minha Nossa Senhora que este homem vai ganhar, e este homem vai ganhar. Aí, de repente, não mais que de repente, foram impugnadas 54 urnas, mulher, é demais, 54 urnas no Conjunto Ceará, aliás... 53, desculpa aí, um. 53 urnas no Conjunto Ceará, que era onde o Edson Silva estava eh, bombando. Ninguém era voto, era assim, se derramando, sabe? Aí, os advogados do PMDB, né? na época, lógico, muitos advogado, partido com dinheiro e com apoio de empresário e tudo, contratando advogado de primeira linha, impugnaram 53 urnas do Conjunto Ceará. Foi, e foi uma diferença Ciro mínima, né? Ganhou. Que o
0: Ciro ganhou, foi muito pouquinho de votos.
1: Menina, pôs 5.135 votos por aí. Pouco mais de 3 mil votos. Ou 5 mil votos. E até, eu agora pergunto se depois contaram, des, desempugnaram essas urnas. Até hoje, nós estamos em 2021, isso foi em 1988, nunca essas urnas foram abertas. Quer dizer, se você, urna eletrônica tinha isso? Não, não tinha isso. É,
0: é Beli, tu fez uma pesquisa sobre a segurança da urna eletrônica, né? Assim, por que, que a gente pode confiar mesmo na urna eletrônica como esse equipamento que não vai ser fraudado? Sim, meu povo, é, uh, tem um artigo bem bacana que vocês acham
2: fácil na internet do Rodrigo Carneiro Coimbra, ele é mestre em ciência da computação pela UNB, Universidade de Brasília, e é analista judiciário do TSE. Ele explica, por A mais B... Por que, que a gente pode confiar nesse sistema, certo? Eu vou dar só uma resumida porque, de fato, tem muitos elementos né, de confiabilidade. Ele fala em testes públicos de segurança, acho que a Inês até comentou isso, é, e esses testes públicos têm mostrado que nenhuma tentativa de adulteração dos sistemas ou dos resultados da votação tem tido êxito. Né? Isso tudo é testado com muita frequência e a cada eleição e nada de adulteração, fraude, consegue ter êxito nesses testes. Além disso, tem diversos mecanismos de auditoria e verificação, como a Inês falou, que podem ser demandados pelos candidatos, pelas coligações, Ministério Público, OAB, AB, e de forma séria, não é que nem o Bolsonaro faz não, quer ficar jogando suspeita, não formaliza nada, não dá é, demonstração nenhuma do que é que ele está dizendo que foi fraude, existem formas de solicitar e ninguém, que eu saiba, tem solicitado e obtido êxito nessas denúncias de fraude não. É, um mecanismo simples que o Rodrigo cita é a conferência do boletim de urna. No final da votação, o boletim com a apuração dos votos de uma sessão é, se transforma num documento público. E o resultado de cada boletim pode ser confrontado com o que é publicado no TSE. Então, também é fácil você saber se o resultado que o tribunal está dando bate com é, o das urnas, né? Você pode fazer essa comparação. Hum, a questão da urna eletrônica também usa o que tem de mais moderno quanto às tecnologias de criptografia, assinatura digital, resumo digital. Né? Uh, toda essa tecnologia é usada pelo hardware e pelo software da urna para criar uma cadeia zona de confiança garantindo que só aquele software ali, desenvolvido pelo TSE, é que consegue ser usado na urna. Se tiver qualquer tentativa de fraude, de colocar um software diferente, ou alterar o software na urna, não se consegue, porque tem essa ruma de, de mecanismo aí, de criptografia, assinatura digital, blá blá blá, que não permite. Outra coisa, eu vou pular aqui... É... Se fala muito dessa possibilidade de os hackers invadirem as urnas né, no dia da votação. Mas a urna eletrônica ela não é vulnerável ao ataque externo. Né? O equipamento funciona de forma isolada. Não dispõe de qualquer mecanismo que possibilite a conexão com a internet. Então não tem como na hora da eleição um hacker chegar lá, invadir o sistema e, e mudar os votos. É, e por fim, eu vou citar aqui que também são tomadas medidas contra possíveis tentativas de violação que possam ser feitas por pessoas que trabalham no processo eleitoral. A justiça eleitoral usa ferramentas super modernas de controle de versão do código-fonte. Esse código-fonte é super protegido. O conhecimento sobre os sistemas eleitorais é segregado dentro do TSE. Só uma pequena equipe responsável pelo software da urna fica a, a encarregada disso e as pessoas não são as mesmas. né? Quem cuida disso não cuida do sistema de totalização. Então é isso, tem várias informações aí circulando sérias, de, de pessoas sérias, respaldadas, que mostram que o sistema é super seguro, no tempo que a gente está discutindo,
1: é, na minha opinião, essa questão do voto impresso. Menina, voto, voto impresso é que, ó, mapeamento, eu, como eu falei, mapeamento é assim, vem, tá lá o papelzinho, aí o, o contador de voto, né, que era o servidor público, via lá um voto em branco, empurrava um X no, no, no candidato que ele queria, tá entendendo? Qual é mais fácil do mundo? Muita gente, aí muitos candidatos pediam recontagem e constatavam. Era assim, aí isso sim é que é fácil. Pronto, é ó, certo. 54 aqui para governador o Armando Falcão, quem se lembra do ministro Armando Falcão, que todo mundo entrevistava ele teve da ditadura, ele dizia, nada a declarar ele foi candidato a governador com Paulo Sarazati em 1954, aí o Paulo Sarazati ganhou dele, e ele conta no livro o Armando Falcão, que foi roubo, ele, ele perdeu por 3 mil votos, e ele conta bem direitinho no livro dele, desse Armando Falcão já morreu todos os dois, né? E em 62 na eleição de prefeito de Fortaleza quando o Murilo Bosch foi eleito que ocorria com ele, o Pérez Moreira da Rocha, que era o aprender, era Pequim. Pequim, foi o resultado. O Murilo Bosch teve 34.328 votos e o Pequim, 33.022, O Pequim também dizia que foi roubo. Foi roubo. coisa é mais fácil do mundo né é você, você fraudar aquele voto impresso, é a mais fácil do mundo. Não, esse, esse Bolsonaro, isso é, isso é até um crime ele ficar dizendo isso. Oh, roubo, oh, roubo, putz sei não. Vai, não. Então, eu vou trazer
0: um lado, uma visão diferente dessa, dessa história, tá? É, não é para colocar dúvida na urna eletrônica não, pelo amor de Deus. Como a, bem disseram, tanto a Inês como a Eble, não tem indícios de fraudes desde 96. Então, isso demonstra que é, de fato, um meio seguro e, e que está aí dando sucesso. É um sucesso. Perto do que era o voto à mão, né, o voto manual... Assim, é uma garantia mesmo de cumprimento da democracia, não tenho dúvida disso. A gente sabe que ainda tem compra de voto, outras formas aí de fraude, mas a fraude na urna eletrônica não tem, não tem indícios. Mas eu falei com um jornalista colega nosso aqui, que é curumim também, o Vanderlei Neves, que é um curioso, ele gosta de, de pesquisar essas coisas e tal. A gente conversando, ele falou o seguinte, olha... A questão do voto impresso não é essa de você de voltar a fazer o voto manual, de ir lá preencher uma ficha e tal, se não é isso exatamente, nem é a pessoa sair lá da, da urna, do, do local de votação com um comprovante do, do voto. Tá? Então já começa por aí É uma questão que estava prevista Lá no começo da implantação Da urna eletrônica Que tinha a urna e tinha do lado Tipo uma mini impressorazinha é, Lacrada também Só com um vidrinho na frente A pessoa, por exemplo, apertava lá o número Do, do candidato dela Do lado da urna mesmo, já via Se estava correto no comprovante Impresso e Dava o ok, quando dava o ok Aquele papelzinho já caía na, nessa urna lacrada E serviria só para ser um comprovante Depois em caso de recontagem dos votos Não é para a pessoa sair com o papel na mão não de, Assim, para provar que ela votou Em quem ela que, quem quer que fosse Mas papel ficava tá? com a pessoa? Não, não fica, a ideia, a ideia é, é ficar lacrado na urna e não, teria ah, nenhuma, tá. é, não seria quebrada a inviolabilidade do voto por esse sistema. Então o papelzinho ficaria numa urnazinha à parte. Isso, isso. tem a urna eletrônica que ia computar os votos e o, uma impressorazinha lacrada também no, com uma urna, faria impressão, a pessoa daria para checar se estava certo, se ela, o número que ela digitou estava ali aparecendo também na impressão, ela dando ok, esse voto já cairia para essa urna E ficaria lá para o caso de, de checagem Um papelzinho
1: tipo, o, quando a gente paga no cartão Aí sai o um papel. É, tipo isso, só que Eu só sei. ficaria é. lá
0: dentro dessa urna lacrada ele, ele argumenta o seguinte
1: que, querendo ou não, essa
0: seria uma forma de deixar o processo ainda mais seguro. Então, é, é, pensar nesse sistema seria reforçar a segurança do processo da, da, da votação eletrônica. Não seria para colocar em, em desconfiança nada, seria só para reforçar isso. Só que esse é um momento péssimo para colocar isso em discussão. Ele falou assim, nesse momento, infelizmente, esse é um discurso, é uma, é uma discussão que está... Que tem que travar, não pode ir pra frente agora. Porque é tudo que o Bolsonaro quer colocar em dúvida a, a, o sistema de votação e. A pois é. Então. Mas esse é o problema. Ele até citou um artigo de um, um doutor em filosofia que escrevia para a Folha de São Paulo, o Pablo Hortelado, que, falava, que falou justamente sobre isso, sobre a urna eletrônica, sobre a necessidade de, discu de discutir o voto impresso, mas que é, essa é uma discussão que está interditada pela, pelo contexto político, né? pela polarização. E um dos trechos da, do artigo que ele publicou no final do ano passado foi assim. Um dos piores efeitos da polarização política é que ela compromete nossa independência Dependência de raciocínio e postura crítica, gerando comportamentos reflexos. Não precisamos de maneira automática e refletida ser sempre contra aquilo que Bolsonaro defende. Agora é lógico, porque o uso, o uso político disso é evidente e, e não sabemos exatamente qual seria o modelo de impressão de voto que um pessoal, uma pessoa como Bolsonaro, gostaria de implementar. Porque aí também são outros 500. E só para completar, pensando assim nas votações mundo afora. O Vanderlei reforçou que, por exemplo, lá nos Estados Unidos mesmo, grande parte dos estados tem voto eletrônico, mas sempre é acompanhado pelo voto, pelo, pelo por um voto em papel também, né? Então, seja com as pessoas preenchendo aquela aquelas cédulas de votação e que depois são lidas, né, de maneira eletrônica, né? Elas são digitalizadas e aí são há um cálculo eletrônico disso, seja por meio de urnas eletrônicas, mas que tem essa impressão também do voto. Então, assim, é, é, o sistema misto é o que prevalece entre os, os locais que adotam o, o voto eletrônico. Então, é só pra. Enfim, pra gente também não se fechar totalmente essa discussão que pode ser interessante.
1: É bom lembrar que nos Estados Unidos é, é, total, é totalmente diferente também o, o processo eleitoral. Não, né? sim, a cada forma. estado adota é? de uma forma, é, adota a tem sua diferenças forma,
0: entre aí. condados, é uma coisa bem assim, é tudo cada
1: um de um jeito, é, é eu muito acho diferente um do Brasil. É. Aí, é.
0: Não, o Brasil é um sistema muito avançado mesmo, porque a gente consegue fazer isso de forma unificada, tem o voto que é aqui no, em Fortaleza, é o mesmo voto lá no interior do Amazonas, é o mesmo voto lá no pois interior é. do Rio Grande do Sul, enfim, é padronizado, né? E isso é fantástico, de fato. E é isso, meu povo. Voltei lenha na fogueira pra gente ir pro nosso momento do desabafo, momento do recadinho, que é o momento de É, vamos começar pela Cunha Ebel, Reboças. Meu
2: povo, meu Discunha é COVID. É, a gente está vendo aí né Esse cerco fechando Muito caso, muito caso sendo confirmado Muita gente próxima voltando a adoecer O pandemônio no mundo E eu estava pensando, cadê os hospitais De campanha, hein? Por que que não voltam? Porque assim, eu olhei hoje O IntegraSus, a ocupação Dos leitos de enfermaria e de UTI Estão chegando a 90% E eu não tenho visto notícia é, Sobre a reativação Dos hospitais de campanha, não Do PV né? a gente sabe que o negócio vai começar a, a o tempo vai fechar pesado né e aí a minha a minha meu questionamento é só sobre isso ainda sobre covid é, eu tenho sentido falta também de mais aparições do Sato e do Camilo explicando falando mais sobre o tema eu acho que a gente está num momento bem diferente assim eles fazem ainda o Camilo faz não estou dizendo que não tem não mas eu acho que no primeiro a primeira onda da pandemia é, era mais transparente, era mais próximo, era mais frequente as aparições, as lives do Roberto Claudio com o Camilo para falar sobre a situação e orientar a população e tudo mais. né? Então, eu falo sobre essa questão dos hospitais de campanha, dessa, desse diálogo mais... Frequente, mais aberto das autoridades com o povo pelas redes sociais. E, por fim, eu não sei se todos vocês conhecem, tem uma tecnologia que foi criada por uma força-tarefa é, formada pela UFC, FIEC, Senai, Unifor, que fez, que criou, desenvolveu o capacete ELMO, que é um capacete de respiração assistida, não invasivo. Ele evita o entubamento do paciente, evita que ele vá para um UTI. Você bota ali o capacete e você tem a respiração auxiliada, né? E esse, esse capacete, ele está sendo produzido já industrialmente pela Esmaltec, e assim, o que não compra mais capacetes desses, sabe? Eu queria ver, pô, compramos aqui, é, não sei quantos, parece que já tem uns 500 entregues pela Esmaltec, é pouco, esses 500 não estão só no Ceará, acredito eu. Pô, se é um negócio que já está comprovado, que reduz a, a possibilidade de internação, né? que é não invasivo, está tendo pesquisa agora para fazer a versão 2.0 do capacete, para ele ser mais confortável, mais eficiente e tal. Por, que, por que, que não compra? Sabe, já tem umas tecnologias assim que podiam estar sendo mais usadas. Então, é só esses questionamentos que eu coloco no meu disco em An, e mais uma vez, enfim.
0: Desejar saúde aí para nós tudinhos. Agora diz tu, Cunha Inês, aparecida.
1: Meu disse, Cunha, não é de Covid, não, nem respiradores, embora eu me preocupe tanto quanto vocês. Mas é uma denúncia que eu recebi é, lá de Calcaia. É o seguinte, é, Calcaia e é Governo do Estado. Em o governo do Salcantra ainda, o Lúcio do saiu em 2006, né? Em 2006 ele foi candidato à reeleição, não se reelegeu. Quando ele, foi candidato, quando ele era governador, Teve um, fez um convênio com a prefeitura de Calcaia, e, inclusive para implantar um Centro de Promoção Turístico Ambiental da Lagoa do Banana, certo? Foi um convênio com a prefeitura, recursos federais, do Prodetur, vocês se lembram desse programa, né? De turismo, é, e SEMAS. certo? Era dinheiro e tal... E maiores festas, assinatura de, de, de convênio do de Salcântaro com Inês Arruda, que era a prefeita da época, papapá. Isso no começo do governo do, 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 do Salcântaro. Aí começou, tudo bem. Aí o que é que tem lá no local? É, o local, menina, é cinco hectares, ou seja, é enorme, né? De lá pra cá, tem o que é que tá lá abandonado? Um pavilhão que foi construído de 600 metros quadrados, quadro de esporte, tudo abandonado pavilhão, quadro de esporte, anfiteatro, tudo. Aí, isso foi sabe o que, é que tá, o que é que tem lá? Uma invasão. Várias famílias. Eu também, se eu não tivesse onde, onde morar, eu posto tá lá. A família invadir Tem uma oficina mecânica, a pessoa botou então, um negócio, né? E uma barraca. Já o, o Ministério Público deu início à ação, mas não anda. Olha, olha o tempo, olha o dinheiro gasto. Teve convênio. Onde é que tem esse dinheiro, meu povo? Hein? Milhões, milhões. Pois... Pronto, pois está aí, meu desconhã. Acho bom, se, eu acho que é uma pauta legal para jornalismo investigativo, que não é o nosso caso de fazer jornalismo tanto, mas poderemos até ir atrás disso. Mas é uma boa pauta, pois está lá. É só quem quiser ir é fotografar, está lá. São cinco hectares que seria esse centro de promoção turístico ambiental da Lagoa do Banana.
0: Eê, cada história, né, minha gente? Eê, não é, rapaz? Eê, eê. Eu vou fazer um, um disco Ian, que vai ficar velho já, hoje mesmo, <risos> já vai estar tá velho, mas é só já prevendo o resultado. A gente nem comentou na edição de hoje a disputa lá na Câmara e no Senado, a presidência da Câmara e do Senado. Porque, enfim, não ia dar tempo de, de gravar e tal. A eleição na segunda-feira à noite complica para a gente. A gente solta o episódio já na madrugada da terça. né Então, é muito apertado. Mas, assim, tava, tá desenhada a vitória. Tanto de Rodrigo Pacheco no Senado. Né? O Rodrigo Pacheco do DEM, de Minas Gerais. E o Arthur Lira, do PP de Alagoas, na Câmara. Os dois apoiados por Bolsonaro. Infelizmente, assim a gente está assistindo uma vitória de Bolsonaro que vai facilitar muito a vida dele e interditar mesmo o que já não vinha acontecendo. Tipo, a, toda a discussão do impeachment, assim, agora que não vai para frente. Eu não estava indo com o Rodrigo Maia, né? Agora que não vai para frente mesmo. E facilitar a pauta de, de, de questões que são de interesse do governo Bolsonaro. Tanto pautas ideológicas como pautas é, morais, né, essa questão, eu fico só imaginando, né, vamos ver o que vai vir pela frente, mas redução de maioridade penal, umas coisas assim, que é a cara do governo Bolsonaro, ampliar acesso a armas, é, esse, esse tipo de coisa, e a, as pautas econômicas aí, as tais reformas que têm agora grande chance de irem passando com mais velocidade. Vamos assistir isso, lógico que o preço do, do centrão sempre muda, né, com o tempo, Bolsonaro está gastando os tubos nesse momento para comprar esse apoio. É, tem um cálculo aí de 3 bilhões de reais e tals. Fora a reforma ministerial, que está aí evidente, está cantada, né? ele vai mudar bastante gente para adequar e aí, readequar, aí, colocar os aliados em novos espaços, né? prestigiá-los, digamos assim. Mas, infelizmente, é isso. Assim, a, de fato, a oposição... Não soube se articular bem nesse momento Continua perdida E o papelão do Rodrigo Maia, né gente Que infelizmente O, o, o papel ridículo que esse homem fez Nesse tempo aí de, de Presidência da Câmara Sinceramente vai voltar pro, pro ostracismo dele De onde não devia ter saído, né Mas é esse meu discoinha de hoje
1: mas vamos lá, bora levantar a cabeça... Passa a falar nisso, me dá uma tristeza... Mas vamos lá, estamos em fevereiro... Bora ver se, se o ano
0: melhor... Pois é... Bora ver. Não vai ter carnaval, então o ano tem que começar, né? Vamos lá, sem carnaval mesmo... E aí, ó... Vamos reforçar... Estamos nas redes sociais, gente... Então, curtam as nossas publicações... No Instagram e no Twitter... As Cunhas Podcast... Bora trocar ideia... Dê sugestões... Dicas e tudo mais... E vamos esperar que essa semana seja, né, traga novas boas notícias aí em relação à Covid. Quem sabe, Ave Maria, difícil, né? E vamos seguir em frente, gente. Um cheiro para todo mundo. Se cuidem acima de beijos. tudo. Beijos, beijos, galera.